0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 289. Den här veckan spelar vi in tisdagen den 5 mars och... Vi har ju såklart med oss vår huvudsponsor tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, och eh, deras eh, nya produkt, optioner, har ju blivit verkligen en hit. Eh, det som eh, jag gillar väldigt mycket är ju att första månaden man handlar med optioner hos IG så kan man bara få trada med 25% av den ordinarie storleken. Eh, för att se om eh, det är något man gillar att eh, lära sig via. Eh, optionerna erbjuder ju då i index och eh, det är bra spreadar, även råvaror kan man handla här. Eh, dessutom så har ju IG något de andra mäklarna inte har utan det är att man får en kontaktperson som eh, man både kan bolla idéer och eh, ja, prata med helt enkelt. Så att eh, IG.com, där har du den perfekta trading trading-mäklaren. hon Tack för det.
0: Vi har ju varit på Sportlavion och är nu tillbaks eh, utvilade kanske.
1: Ja, eller utbrända kanske man ska sätta före. Ja, eh,
0: hur som helst så har vi såklart en hel del att prata om. Eh, lite färska händelser på finansmarknaden. Eh, det har kommit några rapporter, några eftersläntrare. Det blir lite retail, det blir lite eh, industri och lite blandat helt enkelt.
1: Ja, det här ska bli ett eh, bra avsnitt. Vi hade intervju förra veckan så att, eh, nu är vi tankade med nya idéer.
0: Ja, och innan vi klickar igång avsnittet så är vi också sponsrade av dagens industri, eller rättare sagt DI Digital. För alla som lyssnar på Börspodden kan genom det här sponsorskapet få 50 procents rabatt på just DI Digitalt. Och det innebär att man betalar 200 kronor i månaden och får då Nordens största affärstidning i digitalt format. Du kan få tidningen i PDF-format kvällen innan den kommer ut. Och eh, tillgång till alla låsta artiklar, eh, ja, massor av bra info. Vi har ju läst det i varje dag i ja, över tio år skulle jag säga nu.
1: Ja det har vi gjort och eh, jag tycker vi kommer fortsätta med det. Även bra grej för alla utlands svenskar det här faktiskt som inte kan få pappersformen utan då får man vanliga tidningsformatet ja, i digital form.
0: Och när då priset är så lågt som 200 kronor i månaden så är det inte så mycket att fundera på. Så gå in på di.se-borspodden så hittar ni det här erbjudandet. 200 kronor i månaden bara alltså.
1: Johan Doktorbergs Isaksson, index i 1580. Vi har varit nära 1600 men jag känns som att vi har tappat lite nu. Vi kan inte gå över det. Vad säger du?
0: Ja, så, lite så kanske. Men samtidigt så börjar jag nästan ge upp. Det känns uh, tufft det här. Det bara liksom, bubblar uppåt. Och uh, minst ett par gånger i veckan så går börsen upp på att uh, ett handelsavtal mellan USA och Kina nästan i hand. Uh, och förutom att, att någon typ av deal börjar kännas väldigt inprisad i börserna så kan man ju också fråga sig hur mycket av den här avmattningen uh, som vi sett de senaste månaderna ute i världsekonomin egentligen bor, beror på det här och den här oron för tullar och så vidare. Jag vet inte riktigt, men, men det är väl som du säger att det är väl, oavsett så är det väl dags för en liten sättning i alla fall snart kan jag tycka. Men eh, vi, vi lämnar det och går över till någonting annat som vi pratade om många gånger i podden och det är ju vår ovilja att äga bank på grund av att man aldrig riktigt kan vara säker på som döljer sig i en bank. Ehm, och de senaste veckorna eh, är ju ett bra exempel på det. Ehm, och Det här som har hänt i, i de svenska bankerna med diverse penningtvättsanklagelser är ju ett klockrent exempel på vad som på riktigt får folk att tappa förtroendet för marknaden. Bankerna hjälper ryska oligarker och råna befolkningen i Ryssland och eh, dessutom så havererar man totalt när det här avslöjas och eh, de fortsätter bete sig illa. Jag tänker till exempel på Swedbanks information till storägare innan resten av marknaden fick reda på något. Uh, och om vi ställer det här då, mot den här killen på Twitter som man kunde läsa om i media för några veckor sedan som tickade upp någon, någon obskyr småbloggsaktie några procent och dessutom förlorar pengar på, på den här traden men ändå då bötfälls med 275 000 kronor tror jag det var. Uh, vad är då ett rimligt straff för Swedbank? Uh, personligen kan jag tycka att banken borde straffas oerhört hårt. Uh, kanske till och med förlora tillståndet men det kommer ju såklart aldrig att hända och det kommer antagligen inte ens bli kännbart för Swedbank och man kan ju skämta om sånt här men det är ju på riktigt den här typen av obegripliga bestraffningar samtidigt som andra aktörer kan göra vad som helst som fullständigt rasera förtroendet och inte bara för marknaden utan liksom på något sätt även för samhället i stort så det här tycker jag är någonting som eh, man bör prata mer om helt enkelt.
1: Ja, det är ju många saker man blir förbannad på. Det är liksom dels att EBM inte orkar inleda en förundersökning innan uppdraggranskningsdel 2 har kommit ut. Utan de ville först se klart hela tv-serien innan de orkar göra något. Och man vet ju att de här pappersstrimlarna i Baltikum har ju gått för hög varv precis än första programmet gick ut och de börjar bli ifrågasatta. Hårdiskar har ju brunnit upp och det är mycket, all, all, alla bevisar ju bort redan nu. Så att börja leta reda på något nu är ju helt meningslöst. Dessutom att få 50 miljoner i böter det tjänar ju Swedbank på några timmar. Det man borde göra är att straffa personerna på Swedbank som har liksom både gjort karriär och tjänat och miljoner i löner och bonusar, allt vad de har fått. Det är endast så man kan komma åt dem. I övrigt så ja, ingenting kommer hända och det är vi småsparare som får betala både straffen och och allt annat.
0: Ja, precis vanligt. Men, men när man tänker lite på det här så, så kanske, hur skulle ett morgonmöte på EBM kunna låta?
1: Ja, vi kan väl uh, lyssna in i en radioteater i en del. Regi och manus uh, John Skogman. Ja, ja. Morgonmöte 10.00 EBM i Hantverkargatan. Ingen ska behöva stressa. Uh, jaha, då har den här uh, Pengatvättshärvan dyker upp i media. Vi skulle behöva ta tag i den. Gunnar, kan du kika på det? 80% av åklagarna på EBM heter Gunnar och är otroligt bitra. Nej, nej. Jag sitter med en sju en enpetarhärva här. Jag skulle behöva extra resurser faktiskt. Damn it. Det är något jag missar. Ett mönster jag inte kan se. Eh, Okej, okay, ja, du verkar ju ha fullt upp, hörja. Leo, hur ser det ut för dig? Skulle du kunna ta tag i det här? <laughs> du måste skämta. Sitter med en riktigt tung pjäs här. Det är en pensionär som handlade i Pharma. farma dessutom, mellan sina egna konton. Tänkte statuera exempel här, då han sätter hela systemet i gungning. Eh, dessutom bedriver jag privat eh, spanning på Börsnack på fritiden. Så glöm det där om vi säger så. Jaha, ja, vi är ju helt underbemannade och behöver mer resurser faktiskt. Vi får helt enkelt vänta till del två i utdrag granskning kommer.
0: Ja, men det där var nog ganska nära sanningen faktiskt. Kul ändå få lite inblick. Du, vi lämnar det här och går över till sparekonomerna som ju syns flitigt i media.
1: Ja, jag börjar störa mig på de här mer och mer faktiskt och eh, alla känns som att alla har gått den här Gunther skolan och det är helt oviktigt vad man säger utan bara om man syns i media. Eh, vi vet ju alla själva som Günther själv brukade berätta att han förde statistik i Excel på hur frekvent han var med i typ det och sen gick han till Dinkelspil och krävde mer pengar i nästa löneförhandling. Och de här sparekonomerna är ju helt, liksom, de är bara intresserade av att lägga ut på Instagram eller Facebook. Typ så här: Svängde förbi SVT Morgonsoffan och snackade lite Swedbank. Eller P1 Stu, Ekonomistudion här. Det värsta jag har sett är ju Expressen TV 240 in. Alltså det skulle bli löna och drag för min sparekonom om man var med Expressen TV. Jag äcklas lite när jag ser det här och jag tycker också att det är lite sinnessjukt av media. Alltså typ SVT morgonsoffan och fråga Jocke Bornholm om hur Swedbanks pengatvätthärva har fungerat. Han vet ju ingenting om det där och istället borde de här sparekonomerna fokusera på att spa, försvara spararna mot till exempel myndigheter och andra skämbolag som finns där ute.
0: Lite som vi gör. Ja. Ja. Det är många som klagar på all spelreklam nu, Jon.
1: Ja, det är det. Och det är ganska löjligt tycker jag. Särskilt när politikerna hoppar in för att få lite pluspoäng. Det är ju marknadsekonomi och marknadsekonomin kommer ju reglera det här själv. Det kommer ju hypar inom alla branscher då, då. framförallt de som upplever tillväxt. Och då är det ju rätt naturligt att de här bolagen köper reklam. Eh, till exempel nu när vi ser att det är ett liksom, stort skifte mellan offline till online-gambling eh, och eh, om vi tar då engelska fotbollslags matchströjer som ett eh, eh, litet exempel så är ju nästan, eller väl, merparten sponsrade av spelbolag nu eh, men på 80-90-talet då hade vi öl, det var ju Newcastle Brown Ale på Newcastle McEwans Lager på Blackburn, Holstein på Tottenham, Carlsberg på Liverpool det känner vi alla igen och sen kom den här teknikhypen. Då var det JVC på Arsenal, TDC, Crystal Palace, Sharp på Manchester United, Brother på Manchester City. Så att jag tycker folk ska sluta oroa sig för att spelbolagets reklamer kommer finnas för all framtid. Det är en hype nu och ja, låt mediebolagen kanske in lite.
0: Det kan också vara kanske ett bra sätt att förutspå lite grann vilka branscher som är som mest hypade och kanske då på väg ner. Lite som ett varningens finger kanske.
1: Ja, låt smart take faktiskt.
0: Fotbollströjsindikatorn. Vi är också sponsrade av Tessin och har med oss Jonas. Um, vi har funderat lite på det här med uh, er plattform. Vad är den största skillnaden för en investerare uh, på plattform då, som uh, gick in när ni startade jämfört med hur det ser ut nu?
2: När vi startade 2014 så gick vi in med, med tesen att att det som behövde tillföras till de här mindre utvecklarna var ett kapital. Så att vi börjar med en typ av preferensaktier ehm, och det har vi slutat med sedan ungefär två år tillbaka. Ehm, då var ju det preferensaktier som inte har några säkerheter som det är aktieinstrument. Ehm, men ju större vi har blivit, ju större aktörer och bättre aktörer vi börjat jobba med så minskar kraven från banken att det behövs ett kapital och då har vi då kommit in på lånesidan istället. Ehm, så att det är den absolut största skillnaden att idag så får du Ja, det är en högre avkastningsnivåer med eh, panter, fastighetspant och andra typer av säkerheter. Eh, och lån som är betydligt enklare att hantera än ett aktieinstrument. Det är lite krångligt att lösa in en preferensaktie och du är osäkrad. Du kommer sist i kön jämfört med ett lån som då har en högre prioritet. Och har man, man pant kopplat till det, framförallt fastighetspant, ja, då har du ju säkrat den delen av värdet som, som säkras uppåt det här. Så det är den absolut största skillnaden. Ehm, och sen har vi såklart andra typer av case. Väldigt mycket bostäder förut. Nu har vi en helt annan inriktning med, med, med andra segment. Ehm, mm.
0: Tack för det Jonas. Ganska rejäla förbättringar kan jag tycka. Om ni är intresserade av att investera i fastigheter, gå in på tessin.se och öppna ett konto så kan ni titta på alla olika projekt som de har igång där. Det finns mycket att botanisera kring. Så gå in på tessin.se. Okej, okay, då ska vi snacka lite bolagjon. Störst går väl först, som vanligt? Ja, låter inte mer rätt. Och då tänker jag på ABB. De eh, var väl sist ut att rapportera bland de lite större bolagen och brukar nog vara så också tror jag. Eh, Q4 var mer eller mindre inline eh, över hela linjen och eh, ABB ger ju ingen guidance men man pratar rapporten om mixade Mak makroekonomiska trender i Europa vilket eh, man ändå kan ställa mot formuleringen i Q3 eh, då man i rapporten pratar om en robust outlook så att det känns väl li lite svagare där men alla har varit lit lite försiktigare när det gäller outlooken i Q Q4 nu så att det är kanske är ingen större överraskning eh, i övrigt så gav man lite mer detaljerad info kring marginalmålen ner på divisionsnivå men det var inget som stack ut och inget som heller tycker det är intressant att prata om men Kul att du tar upp det. Ja, men, ja, man får liksom gräva upp det som finns där. Men, men sammanfattningsvis så väntar vi väl fortfarande på att det ska lossna från ABB. Aktien ser faktiskt relativt billig ut och eh, jag tycker att man borde ha förutsättningar att prestera bättre. Eh, dessutom så rider ju ABB på en del stora megatrender och det här gör ändå att jag tycker att ABB hör till de mer intressanta aktierna inom verkstad eh, faktiskt. Så ja, det är möjligt.
1: Det är lite svårt att förstå varför den har fallit ner under 200-sträcket. Men eh, särskilt med tanke på den här avknoppningen och allt som skulle vara så bra. Eh, Gardell kanske tar och stirrar upp det här, vem vet.
0: Ja, så det är väl ändå mitt topic inom verkstad just nu. Men vi eh, lämnar ABB där och eh, går över till någonting eh, lite läskigare, för aktier kan ju vara läskiga. Jag tänker på eh, vi har, att vi har sett stora ras i ganska många, eh, både stora som små aktier på slutet. Eh, kanske värst är eh, några av de här amerikanska jättarna, Kraft,
1: Heinz. Ja, det har varit en katastrofal historia och det kan ju gå fort ut för till och med för Warren Buffett kan ju torska stort och som vanligt är det ju förvärv som är orsaken. Heter man inte Lifco, Nybe, Hexagon eller Indutrade så ska man vara orolig när ens bolag gör stora förvärv. Kraft slog ihop sig med Heinz och bildade ju typ världens största bolag inom förpackad mat vi har pratat lite om det tidigare men vi ser ju inte i alla fall jag någon större liksom framtid för den här branschen eftersom det går emot alla trender med tillsatser och det här nya med ekologiskt med mera så att jag tänkte vi ska titta lite på andra bolag som också ligger lite i faruzonen och går bort sig och då gäller det ju två saker man ska tänka på det ena är ju det här med att investerarna kan få för sig att en viss sektor är värd en längre lägre multipel och det är dåligt faktiskt i kursen. och Då behöver det inte ens ha hänt något med bolaget. Men det finns ju också den möjligheten att det går sämre för bolaget. och Då brukar ju det dra ner multippen också. Så att, ja, då kan det bli katastrof. Vi såg ju Heinz hur den tappade 30 på en dag.
0: Ja, men finns det några, några bolag i vår närhet då som, som kan, skulle kunna vara i riskzonen? För ja, det här?
1: men det jag tänker främst på är ju Orkla, det här norska bolaget. De har ju många populära varumärken och, men det är ju just inom de här områdena som känns liksom tillsatsrika. Felix Ketchup, olvchip, OLV-chips och andra färdigrätter, Göteborgskex och en hel del sylter som känns lite 80-90-tal. Det är inte mycket till produktutveckling där kan jag tycka. Sen har ju de den här förvärvsstrategin. Du kommer ihåg att de köpte Kotti pizza och det känns ju inte heller liksom sylvast tänkt med att fånga upp trender. Även om jag gillade Kotti när jag provade deras pizza. p på Orkla inte heller jättelockande så att det finns ju fallhöjd eh, där, Nä, och, vad säger du?
0: Ja, jag håller med, och vi har ju pratat om Orkla en del senaste året och pratat om att de har vissa problem och att det ser lite, lite kärft ut för Orkla, så att,
1: eh, jag kan nog hålla med det där. Ja, den har ju tappat från över 80- ner till 68, men ja, med P20 så finns det fall höjt som sagt. Eh, nummer två har vi på svenska börsen och det är ju Scandi Standard. producenten som inte känns som att det ligger rätt i tiden- det snackas om att kyckling är bättre för miljön än nötkött och att vi här i Norden äter mycket mindre kyckling än resten av världen. Men det är ju liksom lite sådana där som jag tycker man hör då och då om vissa bolag. För jag tror att vi aldrig kommer komma upp i den här nivån som till exempel Asien har samtidigt som vi inte är KFC-galna som man är i USA. Och sen att gå från nötkött till kyckling eller lite små att gå från att röka till att snusa. Så att det är kanske är lite bättre men eh, det är, jag tror ändå liksom endgame är att få folk att sluta helt med kött. Eh, och sen finns ju alla de här återkommande problemen med sjukdomar inom kyckling som händer då och då. Eh, och eh, liksom dessutom börjar det skakas och risknivån kan ju komma ner på skandistandard Standard ordentligt. Eh, för det är ju inte premiumnivåer man vill betala för irländsk och dansk kyckling. Ja, men det är lite intressant häkt du har och, men då skulle man kunna säga
0: att man, man blankar lite Orkla och Scania Standard och så köper man eh,
1: Peckas naturodlingar emot. Ja, det är ganska riskabelt den, just den trade, men ja. eh, jag förstår vad du menar. En idé i alla fall.
0: Vi går över till retail. Eh, vi har en del sånt som har kommit in på slutet, bland de lite mindre bolagen. Jag tänkte börja med Björn Borg. De rapporterar för en och en halv vecka sedan och det här är ju ett bolag som jag alltid kommer att älska. Det var ju min första riktigt, riktigt bra aktieaffär. Men det ska vi inte prata mer om utan vi går över till, till bolaget nu. och Det var länge sedan den här aktien var någon riktig vinnare. Det har egentligen gått sidledes ända sedan finanskrisen. Och tittar man då på, på bokslutet så finns det helt klart förklaringar till det här. På helåret så ligger omsättningen still men, men justerar man för valuta så tappar man någon enstaka procent. Och inom Björnborg då så växer e-handeln på ganska bra faktiskt men det... Motverkas av tappad försäljning i butiker, det vill säga den här bilden som vi ser eh, på många andra håll inom Rita. Det, det är ganska spännande att blicka tillbaka tio år eh, då klädbolag som till exempel Björn Borg och Odd Molly nämna några, var bland det absolut hetaste man kunde äga och tipparna var skyhöga. Och sen jämför med dagens läge när det, när, ja, det är det motsatta egentligen. Eh, men i alla fall internt hoppas man mycket på sina sportkläder. Eh, jag kan väl tycka att konkurrensen där är ju en, kanske inte jätteliten. Snarare tvärtom. Och frågan är väl om Björn Boris varumärke är tillräckligt starkt. Jag är tveksam. Det positiva då är ju att man ändå levererar en ganska stabil lönsamhet. Och så har man utdelningen på 2 kronor per aktier. Det ger en ganska fin direktavkastning. Bolagets egna målsättning är att växa med 5% per år och leverera 10% i marginal Och lyckas man med det så är det väl ett helt okej köp här. Men givet all osäkerhet inom branschen och kanske lite tveksamhet kring hur starkt det här varumärket Björn Borg, egentligen kommer att vara i framtiden så är jag ändå inte särskilt sugen. Men eh, bland, bland de andra här så, så går det ju ändå ganska bra för Björn Borg ändå, kan jag tycka.
1: Ja om du jämför med Odd Molle så går det bra men det är som du säger Björn och varumärke försändras ju år efter år och... Ja, det är inget för mig nåt av de här bolagen. För Odd Molly var ju ett eh, bolag för mig som kostade mig eh, ja, inte ganska mycket pengar Så att det är trist eh, att se den här kollapsen. Men den gick ju vidare till ett nytt toppjobb på H&M så att eh, hon var nöjd.
0: Så är det. Men om vi tittar på andra sidan då, de som bidrar till det här förändrade landskapet? Jag tänker på e-handlarna så har vi ju till exempel Sportamor som också, jag tror rapporterar samma dag som Björn Borg här för en dryg vecka sedan.
1: Ja, vi har ju även Boost och eh, Boost gick ju bra medan Sportamor gick katastrofalt eh, illa. De Sporta Mår har gjort den här klassiken för något år sedan att försöka spela ballan och ligga i framkant och bygga såna här automatiserade lager. Och efter det har ju kursen aldrig hämtat sig faktiskt. Bost har också haft sin beskärda problem, del av problem. Men det var ju en fin rapport och den aktien har ju verkligen lyft från bottennivåerna här. Det negativa man ska komma ihåg med alla e-handlare är ju att ju bättre Q4 är, så är det möjligt att Q1 kommer bli riktigt dålig. För har man sålt mycket under julhandeln så är det möjligt att man får väldigt mycket returer här i under Q1. Just det, det såg vi förra året. Bland annat Nelly var väl ganska hårt drabbad av det va? Ja och då får man ju någon typ av negativ omsättning när allt kommer tillbaka. Så Så ett tips kan ju vara att ta hem vinsten för e-handlarna som har gått bra i Q1 och det kan till och med vara så illa så att vi får se en vinstvarning. Men
0: boost känns som ett typ Typiskt bolag som skulle kunna råka ut för det. Ja.
1: Ja, ja men det är
0: bra att tänka på. Uh, Zalando är väl också en av de här som uh, har fått ett rejält lyft efter sin Q4. Uh, ja, Men, men uh, värt att tänka på den här uh, risken i returer. Vi går över till Kambi tänkte jag som kraschade 20% i måndags på att största kunden... 888, vill att man ska säga va? Inte 888. Näst största kunden va? Ja, näst största. Sant. Jag räknar bort mamman Kindre där. Det tycker inte riktigt att det känns som en kund. Men visst, det stämmer ju. I alla fall, Triple Eight, de har köpt BetBright som är en sportboksleverantör. Och de har då för avsikt att lämna Cambys nuvarande kontakt, kontrakt med Triple Eight löper till 2021. Så det är inget som kommer att ske över en natt. Men det handlar om i runda slänga drygt 10% omsättning för Cambys. Och givet att kostnaderna är... Fixt för Kambi så blir den teoretiska påverkan på resultatet större än så. Så man kan ju förstå att reaktionen blev starkt negativ. Dessutom är det ganska negativt att tappa en kund till att börja med. Nu ska man komma ihåg också att sagt aktie hade gått dåligt redan innan det här. Den här nyheten. Och det är ju faktiskt inte alls säkert att AAA lyckas med sin nya sportbok. Vad jag förstår så är brights produkt inte närheten av Cambys. Så att vi får se vart det här slutar. Men, men man kan ju faktiskt argumentera för att den här nyheten är mer än fullt inprisad. Men det lägger ju ändå ett lock på stämningen runt aktien och om man jämför med hur det såg ut i höstas när USA öppnade upp och allting bara pekar uppåt så är det ju en ganska annan stämning runt aktien just nu. Och det känns ju som att för att få en lite mer var varaktig uppgång så krävs det nog nya framgångar i USA, lite fler kunder där och sådär som kan vända på det här sentimentet kring Camby.
1: Ja, och man får ju komma ihåg att Cambi har ju varit väldigt högt värderade. Så att då är det klart sådana här nyheter slår negativt. Och det är ju också, som du sa, när en av de största kunderna lämnar så drar ju det ner riskviljan lite för investerarna. Man vill ju gärna säga att de adderar kunder och inte får... Å andra sidan, som du sa, aktien har gått ner mycket och... Det är ju möjligt att Eight har gjort det här i någon typ av förhandlingsgrej för att kunna trycka ner priset eller för att ha ett annat alternativ än Cambi För vad jag förstod så kostar ju Bright cirka 150 miljoner vilket är ju en liksom bråk, bråkdel av vad Cambi är värt. Så Bright har nog långt kvar innan de är i närheten av Cambys möjligheter.
0: Ja, så är det ju definitivt. Så att... Ja, det blir, blir något som man får följa helt enkelt och se hur, hur det utvecklar sig. Men vi har
1: ju pratat lite om i podden att med de här riskerna att man, man får bara se en speloperatör. Om de skulle ha Cambi som sportsbokoperatör och NetEnt och Evolution som eh, någon typ av kasinoleverantör så blir ju alla operatörer precis likadana. Så att, eh, ja, det finns ju risker åt båda hållen.
0: Ja, vi eh, går över till Sassion.
1: Ja men kul, det här bolaget är ju verkligen ett eh, tradingbolag och eh, rapporten kom ju här. De har ju brutit räkenskapsår så att, eh, det är därför de kom. Och eh, Tidigare var ju SAS skandalbolaget men nu är ju de lite mer hyllade medan Norvidien är det nya skandalbolaget. Och eh, Man får väl ändå hylla lite tycker jag eh, den här vdn i SAS som har kämpat på och eh, styrt upp under många år nu. Han har hanterat alla de här intressekonflikterna med piloter, markarbetare, kabinpersonal, investerare, banker och allt möjligt här och det har visat på riktiga skills. Det känns som att varje gång ett toppjobb nämns eller kommer på tal så är det ju Rickard Gustafsson som är lite så här potentiellt namn för att få ett, det jobbet. Men det en sak, när jag läste den här rapporten så läste jag utsikterna i vd-ordet och jag ska läsa slutklämmen innan till Johan så att det inte blir något fel. Ja men gör det. De rådande marknadsförutsättningarna ger ingen närmare vägledning om resultatet före skatt och jämförelsestörande poster för 2018 och 2019. Det är ju inte ett sådant bolag du vill äga, Johan. Där de inte riktigt vet vart det är på väg. Och det här är ju inte sas fel eller Richard Gustavsons fel. Utan det är ju att det är helt omöjligt att veta hur oljepriset går, hur valutorna går, hur den här så kallade eh, kapaciteten. Kabin, ja. Kabin, men hur kapaciteten hos de andra ja, konkurrenterna mm. eh, vilka nya plan som kommer. Så att det är sådana här bolag är ju absolut inget att ha i en långa och omlig portfölj. Utan den här får man behandla som en trading-aktie. Köpa när den är billig och eh, saker verkar ordna upp sig. Och sen sälja när det ser okej okay ut. För att eh, det kan nästan bara komma negativa överraskningar i det här laget. Och eh, p-talet kommer nog alltid vara under 10 på flygbolagsaktier. Ja, det känns så.
0: Eh, vi går över till USA tänker jag, och tar upp eh, Snapchat som du har kikat på.
1: Ja, men faktiskt. Det här är ju kanske en av de mest utskällda investeringarna som eh, finns där borta i staterna. Den här har ju kollapsat lite grann sen sin introduktion på börsen. Den var ju väldigt hypad. då. Eh, Snap är ju inte jättestort här bland medelåldersmän i Sverige. Eh, men eh, jag tror ändå man ska kolla på det här lite som investering. Jag har hört många prata om att eh, det är här de köper mycket reklam nu. Eh, Snap handlas i under 10 dollar och... Eh, har just under 10 kan man säga och har ju dubblat sig sedan sin botten men han har tappat mycket från sin topp som var kring 27 dollar. Och som sagt så har jag hört en hel del medieköpare sagt att de är mer och mer intresserade av att köpa utrymme i Snapchat och det man ska komma ihåg är ju att det här bolaget är inte lågt värderat någonstans det har ett börsvärde på 13 miljarder dollar samtidigt som det går med förlust. Men jämför du det med liksom andra sociala plattformar eh, som typ Facebook på 470 miljarder dollar så är det ju här ingenting. Eh, och man tittar på kidsen i tunnelbanan så när de leker med sina mobiler så är det ju Snap som gäller. Och eh, jag har för mig att Unibet fick en del kritik för att de har köpt reklam i Snapchat. Men det visar ju också att, det är, att jag har lite koll på min spaning här.
0: En, en, uh, lite, lite köpa sig på din lynchning då, helt enkelt. Ja, du får åka tunnelbana mycket. Ja, men det, det låter spännande. Jag har inte kollat mycket på Snapchat
1: alls, kanske man ska göra uh, nästa gång då. Nasdaq, ja OMX Nasdaq, de har ju återigen höjt sitt bud här på Oslobörsen. Eh, nu står det mellan Euronext och Nasdaq som båda lagt ett bud på 158 eh, norska kronor och, eh, ja, jag tror många här i Sverige föredrar om Nasdaq skulle vinna det här för då innebär det att hela Norden har eh, samma börs. Eh, och jag började fundera på om i Nasdaq eh, kanske skulle vara lite av den perfekta investeringen och ha i sin portfölj. De har nästan monopol på alla sina marknader och visst att de klagar på alla uppstickare men det vet man ju är lögner för att de ska kunna göra som de vill och vi har ju sett att de kan göra precis som de vill här i Sverige och liksom skita i allas åsikter. Det spelar ingen roll hur många som klagar, men de gör de här ändringarna hela tiden så att de tjänar mer pengar. De ändrar i kolen, de ändrar i tickseisen, de mörkar kolen, de mörkar avsluten och inför sträcket. Det blir ju försämringar för folket, men det går inte att göra någonting åt så att Om Warren Buffett brukar ju prata om valgravar, så kan det här verkligen vara en... Eh, tittar man på Nasdaqs värdering eh, den handlas ju under tickern NDAC i USA alltså n och ger typ 2% i direktavkastning och P17 på nästa år enligt Yahoo Finance. Eh, så att det eh, ja, kan vara en långsiktig investering. Den har gått riktigt, riktigt bra senaste eh, 10-15 åren. Så att, eh, men jag ser ingen anledning att den inte ska fortsätta gå bra.
0: Nej, eh, det blir en en börskast i så fall. Men, men eh, jag gillar framförallt eh, Argumentet att man ska köpa det för att hedga sin egen ilska mot Nasdaq. Det, ja, behöver inte ta fel? Nej, det är lite Valium i portföljen. Ja. Eh, då går vi över till ett bolag som jag eh, låg kort för, eh, för att de släppte sin Q4. Jag ligger fortfarande kort, ska säga. Och Det är ju Bayer Alma, John. Och när den här rapporten kom, då var det Jag var rätt övertygad om att jag skulle få bra betalt för det. För den var inte bra. Resultatet kom in ungefär 10% sämre än väntat. Och orderingången sakta in rejält och var mer eller mindre oförändrad i Q4 jämfört med, med om man tittar på helåret då, så, så var, var orderingången plus 14%. Så att det bromsar in rejält förberedde Alma kan man säga.
1: Ja, du sa att du var säkrare på din kortning efter rapporten än innan. Ja och trots det så
0: står aktien högre nu. Men så kan det vara. Man kan aldrig vara säker på något när det gäller börsen. Men i alla fall, bolaget pratade redan i, i Q3 om en avmattning men utvecklingen i Q4 har varit sämre än väntat med fallande rörelsemagnal som följd. Och tittar man på Bär så består det av tre områden eh, där Värsefors egentligen är det enda som spelar någon roll. Den delen står för ungefär 80-85% av resultatet och är alltså överlägset viktigast. För hur hela den här koncernen presterar. Och det är också där då som problemen nu finns. Eh, Lesherfors har två verksamhetsområden. Industri och sen chassifjädrar. Och inom den här konjunkturkänsliga industridelen så tuffar det på okej. Okay, även om man kan se en viss avmattning även där. Men det är inom chassifjädrar som problemen tydligast märks. Och det beror... På då att fordonsindustrin i Tyskland och Kina har bromsat in och ja, bolaget säger sig nu behöver anpassa kostnaderna inom vissa enheter. Eh, Ekonomen är till exempel en stor kund till Läscherfors, bara för att nämna lite kuriosa.
1: Eh, då hoppas vi alla på att det går köprätt.
0: <laughs> ja men hur som helst så har vi alltså en industri, industrikoncern som tillväxt- och lönsamhetsmässigt redan sannat av och ser ut att vara på väg neråt, i alla fall som jag ser det. Uh, och uh, en aktie som handlas till 18 gånger 2018 års vinst och på 140 spänn som aktien handlas, uh, handlas på idag så är det bara uh, ja, cirka 10 kronor upp till all time high och det är för mig obegripligt uh, jag är som sagt fortsatt kort den här aktien och hoppas att marknaden ny nyktrar till vad det lider
1: Ja, när man åker E4 Norr ut från Stockholm så ser man att HBA Cable har sitt kontor på InfraCity, eller det nya namnet Bredden. Så att det är lite av depression när man åker förbi där kan jag säga.
0: Ja, det är de, ett av de mindre eh, områdena inom Beiralma. Och lite av en skam kan jag också tycka att man ändrar namnet där på InfraCity. Eh, ja. Till Bredden? Ja, jag hade vetat att man hedrade, vad, vad heter han? Eh, ja... Gubben som bor i en monstervåning högst upp. Ja, som banken tog allt för. Eh, hur som helst, <laughs> vi ska
1: inte snurra in oss i det. Mycket har...
0: bitterhet idag. Vi avslutar, <laughs> med VBG.
1: Ja, här har vi bolaget som jobbar med den inverterade pilotskolan- eh, tittade lite här i styrelseordföranden Peter Hansson. Han äger hela 200 aktier i VBG och han har suttit i styrelsen sedan 2001. Alltså på 18 år så har han lyckats köpa 200 aktier. Det är typ en aktie per år som han har rivit in. Han kanske var en enpetare eller en enpetarna kanske skulle kika på honom. Nej. Och sen har vi ju vdn Anders Bergersson, också varit vd sedan 2001 och han äger hela 1017 aktier och det är nästan overkligt lite tycker jag. Eh, och då är han ändå alltså vdn, den som äger mest aktier i hela styrelsen. Eh, bolaget verkar ju bra och billigt men det här är något som verkligen avskräcker en och... Eh, Eh, vi kommer ihåg att Merkel Schörling tröttna på det här gubbgänget eh, och lämnade dem. Eh, ja, jag gillar VBG. Jag, jag skulle gilla dem mer om de brydde sig om sitt egna bolag också.
0: Slut på avsnitt 289. Vi tackar eh, vår huvudsponsor, trading IG Markets.
1: Ja, det finns ju fantastiska möjligheter på IG! Och eh, nu finns det också optioner där man första månaden kan trada för bara 25% av den ordinarie sizen. Eh, testa sedan om det är något för dig. Ja, och missa för gott skull inte vårt supererbjudande på DI
0: Digital. Man får alltså 50% rabatt för endast 200 kronor i månaden så kan du få en prenumeration på D-digital och då få tillgång till allt vad det innebär. Till exempel tidningen dag, kvällen innan i pdf-format. Det är inte dumt. Och vill man ta del av det här går man in på di.se-borspodden. Där finns all info och man signar upp sig
1: enkelt. gör det för det har vi gjort. Ja faktiskt, vill man hänga med i Finans-Sverige så är det här tidningen man ska läsa.
0: Ja, och glöm inte bort Tessin.se, plattformen för dig som vill börja testa att bygga upp en egen liten fastighetsportfölj. Den behöver inte vara liten, den kan bli stor också. Men gå in på Tessin.se och öppna ett konto och testa själv. Faktiskt, jag har investerat där och pengar tickar in lite då och då. Kul. Vi eh, ska också säga någonting om våra egna innehav. Jag är som sagt kort Bayer Alma och eh, i övrigt så är det ingenting av de bord vi har pratat om. Hur ser det ut för dig om?
1: Nej, idag har jag faktiskt inga innehav, varken korta eller långa. Härligt, kan också vara skönt ibland. Ja, faktiskt, jag har redan reda, tillräckligt tras efter sportlovet. Så. Ja. Bra, tack för att ni lyssnade. Vi gör som
0: vecka igen. Hej då!